0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Je suis une nouvelle fois avec Guillaume de Gators France. Salut Guillaume. Salut à tous, salut Luc. Pour parler aujourd'hui du Backyard Ball, euh, la rencontre entre Pitt et West Virginia. Alors on va pas parler que de la rencontre, on va faire la preview de ces deux équipes. Pourquoi on a mis ces deux équipes ensemble Parce que c'est tout simplement une rivalité, le Backyard Ball. Parce que Morganton, ville dans laquelle se trouve West Virginia... Et Pittsburgh, là où il y a Pitt, évidemment, sont proches. Euh, la Virginie-Occidentale et la Pennsylvanie euh, sont très, très proches. Euh, entre les deux villes, il y a à peine 100 km euh, La première rencontre a eu, en 1800, euh, a eu lieu en 1895. Ça a été d'ailleurs, dans les années 20, le premier match de college football qui a été diffusé à la radio. Et si ce match est important cette année, c'est parce qu'en fait, la dernière rencontre entre ces deux équipes a eu lieu en 2011. Alors pourquoi, vous allez me dire, si c'est une rivalité, depuis 2011, il n'y a pas eu de match et bien parce qu'en 2011, Pete a quitté la Big East Conference pour rejoindre la l'ACC et West Virginia a quitté aussi la Big East Conference pour rejoindre la Big 12. Euh, C'est pour cela en fait, que ces équipes ne se sont plus rencontrées, bien que je trouve ça criminel que les départements athlétiques n'aient pas euh, programmé de match entre 2011 et, euh, et aujourd'hui, en fait, 2022. D'ailleurs, bonne nouvelle, il y aura encore des matchs jusqu'à 2025, puis après, il y en aura d'autres entre 2029 et 2032. Le backyard ball revient pour de bon. Guillaume, je te propose de commencer par Pete. Avant ça, je veux juste dire que le match de cette année en 2022 aura un petit parfum, un petit air d'USI, puisque les deux quarterbacks titulaires de ces deux équipes sont d'anciens transferts SI et que même l'un des coordinateurs offensifs de l'une de ces équipes était euh, à euh, Southern California.
1: Euh, bah écoute, tu m'as retiré les mots de la bouche. Euh, avant de commencer avec euh, avec notre ami euh, notre ami euh, transfert de USC, je vais commencer par la, la grosse info pour moi de de cette de cette année et de, du futur pour pour cette équipe de des Pit Panthers, c'est euh, l'extension de Pat Nardouzi qui euh, qui a signé une, une extension jusqu'en 2030, donc euh, une extension de 8 ans, qu'il a signé bah, cette année du coup. Donc euh, Pat Nardouzi, qui fait du très bon boulot ces dernières années avec Pete, qui est, qui est récompensé de son, de son très bon travail, c'est assez normal je trouve. Maintenant, on va commencer sur un léger rétrospectif de l'année dernière. Pete l'année dernière, c'est quoi bah, Pete l'année dernière, c'est une des meilleures équipes du pays, je pense qu'on peut le dire, une des top 15 meilleures équipes du pays. Ouais, euh, ça finit en 11-3 avec un, un pitchball, pitchball perdu mais euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant beaucoup d'absents du, du côté de Pitt notamment le quarterback Kenny Pickett Jordan Addison ouais. aussi, si il n'y pas de bêtises j'ai une bêtise
0: c'est quasiment sûr, enfin, maintenant c'est ouais. ouais, la présomption quoi. les stars ne font ça. pas
1: donc euh, malgré le fait qu'ils étaient invités à un bol du, nou du nouvel an, pas mal de pas mal d'absents. Donc, ça finit en défaite euh, contre Michigan State. De, L'année dernière, il n'y a rien de honteux à perdre face à, face à Michigan State, soyons soyons euh, très honnêtes, euh, honnêtes là-dessus. ils perdent entre guillemets en plus que 31-21 avec leur quarterback remplaçant qui se blesse pendant le match. À part ça, euh, très bonne saison de, de, de Pitt, hein, comme je vous l'ai dit. Euh, sur une saison régulière en 11 victoires, 2 défaites. Euh, 11 victoires, 2 défaites en comptant le Championship Game remporté face à, face à Wake Forest 45 à 21.
0: Avec, Et un deux un magnifique, dé... avec un magnifique fake slide de Kinepiket.
1: C'est ça qui a donné la, du coup, la, entre guillemets, la picket rule où le fake slide est interdit maintenant. <rire> Donc, du coup, l'année dernière, 2 euh, euh, défaites. Une un peu plus logique que l'autre, on va dire. La plus logique, on va dire, c'était face à Miami. Euh, défaite très serrée, 38 à 34 contre Miami. Et l'autre, euh, un peu plus surprenante, on va dire, face à Western Michigan, euh, à domicile en plus, euh, 44 à 41. Donc, euh, un peu dommage. Maintenant, il y a eu de très belles victoires. Hein. Euh, juste juste à, à en parler, j'ai le sourire, euh, à Knoxville contre cette formidable équipe de, de Tennessee, 41 34. Euh, une victoire face à Clemson, à domicile aussi, 27-17. Victoire face à Virginia Tech. Une victoire face à North Carolina en, en prolongation. Une victoire contre Virginia. Donc, il y a eu des, des, des très belles victoires. Des, des, des victoires, euh, comment dire, euh, j'ai plus le mot, mais très importantes, je me répète. Maintenant, pour cette année, ça va être une autre paire de manches. Euh, je pense qu'il n'y a pas une équipe dans le pays qui a autant perdu en termes de quarterback que Pitt pendant, pendant cette off-saison. Ils ont perdu Kenny Pickett, qui est le nouveau, qui a, juste passé de l'autre côté du bâtiment, et le nouveau quarterback des Pittsburgh Steelers dans la NFL. Et ils ont aussi perdu Jackson Dart, leur freshman quarterback qui était plein de promesses, qui est parti Ole Miss. Si je dis pas de bêtises. Je dis une bêtise. Jackson Dart est à U.S.C. Oui, Jackson Dart est à U.S.C. Ouais. Jackson Dart est
0: parti à Ole oui.
1: Voilà, mais je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé maintenant. Bref, je me suis planté dans mes notes, autant pour moi. Et euh, si Kenny Pickett a eu autant de réussite cette année, on peut aussi l'attribuer à une personne. C'est euh, au receveur Jordan Addison qui euh, a remporté le billet Nickoff Award récompensant le meilleur receveur du pays. Ils ont et là, pour le, le dernier gros départ euh, leur offensive coordinateur, Mark Whipple, qui est parti à Nebraska pour occuper le même poste.
0: Ça, c'est une très, très grosse perte. Et tu as aussi euh, le départ de Brennan Marion, le coach des receveurs euh, qui a rejoint le oui. Texas, qui est aussi une grosse perte.
1: Effect Effectivement. Maintenant, on va parler des, des côtés plus positifs, même si je sais pas même si mon deuxième point positif, je ne sais pas s'il si est vraiment positif. Le premier, c'est l'arrivée de Cignetti de, de euh, au poste de coordinateur offensif. Euh, Francignetti, c'est un coach qui a eu deux expériences en college football, en NFL. C'est un mec qui a de la bouteille, qui connaît un peu. Euh, contrairement à l'année dernière, lui, il est plus axé euh, à la course, c'est un coach vraiment plus run first, ce qu'on appelle, donc il base son jeu à la course, donc ça, c'est pour le coup, c'est pas une si mauvaise chose euh, quand tu perds ton quarterback numéro 1 et ton, et ton receveur numéro 1. Maintenant, le nouveau quarterback de, de Pitt, Keldon Slovis, transfert de USC, euh, qui était dans la discussion pour certains au Heisman en pré-saison de l'année dernière, qui fait une saison, euh, on va dire moyenne pour rester euh, pour rester mesuré. Que personnellement, je l'ai trouvé juste pas bonne en fait. Avec. Sais,
0: euh, fait benché après par
1: Jackson Dart. C'est euh... ça, il s'est benché en fin de saison par par Jackson Dart. Ah, c'est pour ça que j'ai dû sauter une ligne. C'est pour ça que j'avais euh, j'avais Jackson Dart dans mon truc. Autant pour moi. Donc, euh, qui, on ne va pas se mentir, il a juste régressé, en fait, pour moi, Keldon euh, Slovis. Il finit avec une, une feuille de stats euh, pas très reluisante, 2153 yards, 11 TD, 8 interceptions. Donc, il est rentré dans le portail des transferts, euh, notamment avec le coaching, euh, le coaching change qu'il a eu à IOSC, l'arrivée de Lincoln Ryan. Donc, voilà, certains verront. Euh... En fait, le point positif, c'est que ça te laisse un quarterback avec de l'expérience, du vécu dans le college football. Le point négatif, c'est qu'en fait, est-ce que tu récupères vraiment un mec qui va te faire passer ce cap, comme a pu le faire Kenny Pickett Je ne suis vraiment pas sûr. J'espère me tromper.
0: Après, je pense qu'ils espèrent de Kedon Slovis euh, qui nous refasse euh, sa saison euh, freshman, en fait. Celle où il reprend en fait, les euh, rênes ouais, mais... enfin, vous... euh, de USC après que JT Daniels se soit fait les croiser. Maintenant, euh, on sait que Kedon Slovis, il a eu du mal les deux saisons suivantes parce qu'il a, a aussi eu des problèmes de confiance notamment euh, en concernant sa, concernant sa mécanique, euh, qui a du jour au lendemain est devenue dégueulasse. Euh, J'avais lu quelques trucs, mais c'était assez opaque tout ça. Voilà, c'était une mmh. perte de confiance en lui. Et euh, s'il la retrouve, euh, ça sera très bon. Hein. Attention, pour, pour faire la suite de Kenny Pickett, bon, euh, tu n'arriveras jamais à faire ce qu'a fait Kenny Pickett, parce que là-bas, il l'a foutu hyper haute. Je pense qu'il mmh. a battu les records de Dan Marino à Pitt, Kenny Pickett, et on peut dire que c'est peut-être le meilleur quarterback de leur histoire devant Dan Marino.
1: Euh... Il y a bataille entre les deux, je pense. Juste statistiquement parlant, je pense qu'il y a bataille. Après, euh... après tu, tu vois, voilà, alors,
0: il, il arrive quand même après une grosse, grosse, très très belle page de l'histoire euh, des Panthers.
1: Là. Euh, je vois, juste petite info plus que, que j'ai pu trouver. Euh, Pat Narduzzi il connaît très bien Cleveland Slovis, parce que c'était lui qui l'avait personnellement recruté à la sortie de High School. Donc, en fait, quand il, avait quand il, a, qu il a été interrogé euh, sur l'arrivée de Kaden Slobis, il a tout simplement dit que c'était un no-brainer, qu'il n'avait même pas réfléchi quand il a vu Kaden Slobis sur le portail des transferts. Il a dit, c'est bon, c'est lui que je veux. Donc, après, on va aussi lui faire confiance, pas perdre d'Osie, parce que ce n'est pas le, le nouveau-né dans le paysage du coaching euh, en college football. Mais voilà, vraiment, grosse interrogation sur Kaden Slobis. Après, il va quand même... Euh, récupérer de l'aide. Hein. Il n'est pas, il, il pas tout seul dans cette équipe, euh, Keldon Slobis. Ils ont récupéré notamment, euh, j'ai vu quelques types de lui, et je vais vraiment me, me, me pencher dessus cette année, euh, Konata Mumfield, le receveur euh, qui était freshman, qui vient d'Ecron, de, euh, qui, qui était freshman de l'American euh, l'année dernière. Donc, je ne dis pas que ça va remplacer trait pour trait... Euh, la Addison, parce que de toute façon, il y a peut-être un, voire deux receveurs dans tout le pays qui en seraient capables. Maintenant, ça va quand même lui donner euh, des armes, ce qui est important. Et euh, autre, point, autre point important aussi pour cette attaque, le retour des 5 online starters. Donc ça, déjà, tu as une base solide et que tu peux te, tu peux te, baser, tu peux te baser ton équipe là-dessus, en tout cas pour moi. Ensuite, on va passer euh, oui, et, euh, pardon, euh, du coup, euh, à Francis et son attaque au sol. Donc ça aussi qui va aider, euh, qui va sûrement enlever un peu de poids sur les épaules de Claydon Slovis. Ça, c'est un autre chose qui va pouvoir être euh, qui va du euh, ouais, aider Claydon Slovis. Au côté de la défense, alors petite info, on vient de faire euh, la préview de Costa Carolina. Coastal Carolina qui a perdu neuf titulaire. Pete, un peu l'inverse, il, il récupère six joueurs qui ont fini au SEC en défense. Pour en citer que quelques-uns, le defensive, da defensive tackle Khalid Jakansi, qui sera euh, le leader du, de ce front seven. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, ça n'a aucun intérêt. Euh, bon, je vais quand même citer le linebacker euh, Sir Vosséa Dennis, et aussi l'arrivée du transfert de Notre-Dame Shane Simon, qui tu peux nous en toucher deux mots, toi, Auguste.
0: Oh, rien de spécial, hormis le fait qu'il s'était blessé l'an dernier, mais il était parti pour être titulaire avant sa blessure. Euh, C'est une ancienne grosse recrue, je pense qu'il était top 200 dans, dans sa classe. Mais voilà, il va venir étoffer un petit peu ce front seven qui est aussi excellent et que moi, je vois personnellement dans le top 10 des front seven du pays ou au moins dans le top 10 des meilleurs d line
1: Ouais, ce que j'allais dire vraiment sur le, le, groupe, de la Dylan, le, le groupe de Dylan, le groupe de qui revient, c'est très très sérieux. Comme, euh, comme tous les
0: ans, hein, j'ai envie
1: de dire. Oui, c'est vrai comme tous les ans. <rire> euh, donc du coup voilà, ça c'est pour les linebackers. Attention, reste des linebackers parce que du coup il y a beaucoup. Pour le coup, le puzzle backer il a pris, un, il a pris un bon coup avec le départ du capitaine Cam Bright. Donc on va voir comment, euh, qui va, va pouvoir prendre ce rôle de leader qui est euh, très important. Euh, dans une défense je trouve pour finir la défense euh, les DB ils retournent ils retournent du, du titulaire pas forcément beaucoup de de grosses stats euh, sur, ces, sur ces DB là ça fait le taf sans être euh, sans être euh, brillant on va dire donc à voir comment ça comment ça va se, se dégoupiller euh, la défense a pris pas mal de gros jeux à la à la passe l'année dernière. Donc, il va vraiment falloir euh, serrer un peu tout ça derrière. Surtout, vu comment le front seven est dominant, tu dois... En fait, as... quand tu es DB, tu as un front seven aussi dominant de de devant toi et encore une Dylan aussi dominante euh, devant toi, tu n'as pas le droit de te faire allumer comme ils sont fait allumer l'année dernière parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de couvrir pendant 15 secondes à, à chaque action parce que ton front seven n'est pas de pression. Là, c'est tout à fait l'inverse. Ils sont aidés par leur front seven donc, il y a un moment, il va falloir qu'ils step up pour pouvoir euh, bénéficier en fait, euh, de ce front-seven, que ce soit à la course et sur le jeu de passe. Maintenant, on va parler euh, bah, de la saison euh, de la saison qui arrive, la saison 2022. Donc, comme tu l'as dit, avec l'ouverture, euh, le retour de la rivalité face à, face à, face à West Virginia. Ah, Ils vont euh... enchaîner… À...
0: Ouais. c'est un jeudi hein. on est bien d'accord c'est un jeudi ouais. c'est un jeudi c'est à... ça samedi le... en fait c'est la soirée je crois c'est le, le jeudi euh... Ouais, jeudi 1 euh, t'auras ouais. dans la même soirée West Virginia pitts et Pure Dew euh, pardon Penn State ça c'est un amus bouche là, pour bien se préparer à la week one de malade donc, euh, de qualité de qualité ouais.
1: derrière ils, ils, vont, ils reçoivent Tennessee donc euh, gros match ensuite euh, trois matchs un peu plus simples face à Western Michigan, Rhode Island Georgia Virginia Tech attention à ne pas se refaire sur, sur, surprendre par Western Michigan d'autant plus que cette fois sera à l'extérieur juste, juste avant leur bye week ils rencontrent euh, Virginia Tech et après la bye week euh, un calendrier assez homogène je trouve avec Louisville qui est une des équipes pour moi les plus intrigantes à cette année, ah, je suis d'accord. North, North Carolina, Syracuse, Virginia, Duke et Miami. Donc, un calendrier loin d'être facile. Euh, comme j'ai dit, je trouve très homogène. Il y a quelques petites équipes, mais il y a un, vraiment un gros noyau euh, très sympa, je trouve, en fait. Mais dans pas, ce, de Clemson, ce calendrier.
0: pas de Clemson ni non. de NC State.
1: Pas de Clemson, pas de NC State, pas de, pas de Florida State. Quoique Florida State, maintenant, c'est devenu Rhode Island. Donc, ça aurait été un cupcake. Merci, C'est gentil de ne pas m'avoir insulté.
0: Non, mais attends, attends, attends. Je, je dis ça en, en vrai. Bon, peut-être pas Rhode Island, mais bon, je sais que, Non, pas Rhode Island. Voilà. On est est compris. Mais pour le coup, tu vois, Fonda State, ça n'a rien à voir avec le NC State et le Clemson de cette année. Donc au final, tu as, ah, oui. as, as raison sur le fond.
1: Du coup, euh, je les vois bah, faire une moins bonne saison que l'année dernière. Maintenant, je pense que c'est n'est pas ce qu'on leur demande dans cette, dans cette année qui, pour moi, est une année de transition. Donc, euh, je vois quand même des défaites face à. Euh, à... J'ai du mal à leur mettre leur défaite face à West Virginia parce que tu sais à quel point je ne crois pas au QB de, Virgin... de West Virginia. Je vais quand même leur mettre. Euh, je vais leur mettre une défaite face à Louisville et une défaite à North Carolina qui sont deux matchs à l'extérieur. Et une défaite à Miami. Donc, euh, je pense qu'un résultat de 8-4 serait quand même. ne serait pas décevant, on va dire.
0: Ah non, ce serait même une bonne saison. Ouais. Bah, moi aussi, j'hésite Donc... entre. Euh entre 7-5 et 8-4 ouais, pour cette défense notamment qui va encore être très très bonne
1: c'est ça et comme je, comme je refuse catégoriquement de mettre une victoire lors de leur match de la 8-2 contre des mecs en orange je vais rester sur un 8-4 et euh, bonne saison maintenant je pense que je vais avoir un ou deux matchs euh, qui vont se jouer à pas grand chose donc à moins, à moins d'un TD et je, ça va être vraiment dans ces matchs là euh, donc potentiellement d'ailleurs potentiellement euh, du, du Louisville euh, pourquoi pas du Virginia ou du Virginia Tech euh, ou Keldon Slobis qu'est-ce que, que ça va donner ça va être Keldon Slobis freshman Keldon Slobis benché l'année dernière par Jackson Dart c'est là en fait où vraiment ta saison a peu basculé de 9-3 à, à peine les ball eligible et finir en 6-6 en serrant un peu les fesses et en, en devant euh, potentiellement prier sur tes deux derniers matchs, Duke et, Duke et Miami. Et quand, si tu es pide cette année, en, tu me dis ce que tu en penses derrière, tu n'as pas envie de te retrouver à 5-6 après le match contre Duke en arrivant à Miami dans leur stade loué et te dire je suis obligé de gagner sinon je ne vais pas à un ball. Tu n'as juste pas envie de te retrouver dans cette situation-là. En fait, en a... du...
0: le, le but, tu vas me dire, et au final, c'est la conclusion qu'on en fait tous les deux, c'est d'être boléjible.
1: Ouais, c'est boléjible, c'est pour le coup, je mm. pense que c'est quand même le minimum. Parce que sinon, là, ça va, tu, tu peux vite repartir dans une, euh, dans une spirale un peu descendante au niveau des performances. Du coup, au niveau du recrutement, même si maintenant on sait qu'avec la NIL et tout, tu peux compenser avec quelques, do... avec quelques, avec quelques dollars, pardon. Mais tu n'as pas envie de te retrouver dans cette pente de descendante-là de juste après avoir filé ton contrat de fou à Pat Narduzzi pour 8 ans. Ah. Tu ne veux, tu, tu, tu veux pas avoir te poser la question en fait, à la fin de saison. Voilà, ça. Pour, en, en une phrase, tu n'as pas envie de euh, te poser la question en fin, en fin de saison. Euh, en fait, est-ce que le contrat de Narduzzi, c'est Pittet et Jordan Addison Pour faire gros, hein. tu n'as pas envie de te poser la question -là. Parce que tu peux vite te retrouver dans l'embarras, je pense. Donc, je vais finir là-dessus. Si tu as un mot pour. Euh...
0: Non, je rien raconter. à dire. J'espère que le public sera au rendez-vous comme il était l'an dernier au Hensfield. On sait qu'ils ont un ouais. peu du mal à le remplir parfois. Bon, C'est le propre des grandes villes aux États-Unis voilà, quand tu n'es pas dans une ville universitaire. Ce n'est pas le plus grand des
1: stades, le Hansfield. Hein. Ça, 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 peu leur... ça peut jouer en leur faveur. Si je dis pas de conneries, il est, à, il est entre guillemets que à 50 000. Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas une ville universitaire comme tu peux en avoir, je peux le parler de moi, mais comme tu peux avoir à Gainesville, où là, en fait, ce qui recouvre les trois quarts de la surface de ta ville, c'est le campus.
0: Non, mais oui, Gainesville, même pour moi, c'est Old Bend.
1: Oui, c'est South Bend. En fait, c'est des villes que tu connais que par le campus, en fait. Personne ne connaît ces villes. Non, mais c'est ça.
0: En fait, c'est des villes qui existent. Parce que, les univers... en fait, parce que les maisons et tout, les habitations sont développées autour de l'université oui. bah quand, quand, quand elle a été créée à la fin du, du 19e siècle. Ça marche exactement. toujours comme ça. Bref, on passe
1: à la suite. Allez, j'espère que c'était un peu long, je suis désolé, mais il y a deux trois choses à dire.
0: Dirigation euh, la Virginie Occidentale, euh, je sais pas au montage si je vais
1: foutre euh, Country Road euh, maintenant. <rire> oh, s'il te plaît. S'il te plaît en ce moment, en plus, j'écoute en boucle, s'il te plaît, mais là. Country Roads, take me home, to the place
0: I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Roads. Et on se retrouve après euh, Country Roads, hein, évidemment dont j'oublie toujours le chanteur qui est hyper connu, vous allez me taper.
1: Voilà, C'est pas important. Bien. Ça.
0: Mais euh, voilà, West Virginia, en 2021, nous a sorti une fiche de 6 victoires et 7 défaites, dont un 4-5 en Big 12, conférence à laquelle ils appartiennent, avec des victoires face à Texas. Bon, L'an dernier, en plus, en fin de saison, c'était une formalité, une
1: belle victoire. De John Denver, State. pardon. Pardon John Denver.
0: Oui, John Denver, pas, évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Donc voilà, Victoire face à Texas, Iowa State, qui était une très belle victoire, euh, même s'ils ont été un petit peu moins bien l'an dernier, les Cyclones, euh, c'était pas mal du tout, et Virginia Tech. Mais euh, défaite au Guaranteed Rate Ball face à Minnesota, 18 à 6. Le bilan de Neil Brown, le coach depuis euh, 2019, est de 17 victoires et 18 défaites. Euh, il y a eu deux saisons positives hein, sur ces euh, trois années. En fait, c'est lui qui avait pris la succession de um, Daniel Gorson. Daniel Gorson, qui est aujourd'hui euh, le coach de Houston, des Cougars, bah, qui vont aussi arriver en, en Big 12 euh, l'an prochain. Euh, lui, il avait eu un bien meilleur bilan, attention, avec les Mountainers. Hein. Je crois qu'il était là depuis 2010 ou 2011. Euh, il a remporté bah, la conférence en, en 2011, Daniel Gorson. Et euh, je pense que Neil Bourne a, a ses, a, les fans des Mountainers, à ses attentes, parce que depuis 10 ans, TCU a gagné une conférence en Big 12. Il euh, faut que je trouve d'autres noms là. Il y, y a qui comme équipe euh, Iowa State a gagné une Big 12, La si tête. je ne dis pas de bêtises. Baylor ah en a gagné une bah, l'an dernier. Je pense oui. que voilà, euh, les fans de West Virginia, depuis, qui sont en Big 12 depuis euh, 2011, euh, attendent euh, de remporter enfin leur euh, Big 12. Alors Est-ce que ce sera sous euh, le règne de Neil Brown Seul l'année nous le dira. En tout cas, je ne sais pas si c'est un mouf parce qu'il a chaud, mais euh, il va arrêter d'appeler les Jeux. Ce ne sera plus le play caller de cette équipe, bien qu'il euh, a toujours été dans cette position-là. Il a délégué la tâche à Graham Harrell, qui était le coordinateur offensif de USC. Euh, c'est lui qui s'occupera du, du play calling. Euh... Graham
1: Harrell, c'est l'ancien QB de Texas Tech
0: Ah, je pense que c'est... Ah, bonne question En fait, je ne sais jamais si c'est Graham. Tu peux aller vérifier pendant que je continue Ouais,
1: vas-y, vas-y, continue.
0: Et en fait, si Neil Brown, euh, délègue un petit peu ce pouvoir à Graham c'est parce que West Virginia galère en attaque depuis qu'il euh, qu a repris les rênes du programme. Et euh, voilà, moi, je vois un peu ça comme un move. Euh, putain, c'est la dernière chance quoi, pour avoir une attaque potable et pour pas que je me fasse virer. Alors, je suis peut-être un petit peu médisant, mais euh, du moins, c'est euh, la vision que j'ai. Maintenant, euh, Graham le coordinateur offensif, aura avec lui un mec C'est peut... ça, Juste. Les gens de Texas Tech. Lui, je pense il a des ouais. records de yards dans hein. la r de l'époque de Mike Leach. Ça, ça balançait le ballon. Ça va. passé se quel... passer, comme on dit chez moi. C'était en quelle année Est-ce que c'était l'année avec Michael Crabtree et tout Je crois. Hein
1: et pour moi, c'est lui le, la, la réception de Crabtree sur, le, sur la sideline. Hein. Bah, ça et, fait classe. Moi un, aussi, je crois que c'est ça. Il est undrafté en 2009. Ça, ça, ouais, sa dernière saison, c'est 2008. C'est ça. C'est ça. ça Graf.
0: Ouais. Graf, grave cool. Un des... Un des meilleurs duos de l'histoire récente du collège football. Mmh. Gramarel aura un quarterback qu'il connaît bien en tant que titulaire, un certain JT Daniels. Alors, JT Daniels, vous le connaissez tous, un ancien 5 étoiles.
1: Bouh qui... C'est nul
0: <rire> Bon, il était fort au départ, ça Guillaume est d'accord avec moi. Son année freshman, Alors... son année true freshman à USC, il était excellent, mais il s'est fait les croisés. Après, il s'est fait bencher par Kedon Service. Les croisés, après... tu connais et après, il est parti à Georgia et il s'est fait benché par Stetson. Enfin, Stetson, maintenant, c'est Steakwavius, depuis
1: qu'il a fait... <rire> Steakwavius euh... Bennett.
0: Steakwavius Bennett. <rire> Les Fades. Et il est parti euh, en... <rire> en Virginie Occidentale. Ça change hein, de faire euh, Californie, ouais. Géorgie et Virginie Occidentale. Il faut se mouiller la bu...
1: peu. Il aura vu du pays, le garçon. Hein.
0: Il aura vu du pays, ouais mais à chaque fois, ça... bon, j'adore hein, la nature et la montagne, mais c'est quand même moins bien que là où il était. Il ah, remplacera... Moins de soleil Dodge. et moins de femmes dénudées. Ah, bah, ça, surtout euh, <rire> euh, dans les strip clubs d'Atlanta et, euh, et à <rire> ouais, ouais, si ça va aller. Il remplacera Jared Dodge, le titulaire depuis deux saisons, qui est parti à Western Kentucky. Et il lui reste deux saisons d'éligibilité grâce à l'année Covid. Donc voilà, ça c'est cool. Je pense qu'il fera encore ces deux ans avant potentiellement, euh, s'il si s'en donne les moyens d'aller en NFL, alors évidemment oui, on ne va pas être de mauvaise foi là-dessus, il est talentueux tu le sais aussi euh, Guillaume mais, oh oui. depuis, euh, mais pas retranscrit pour depuis sa blessure, en fait il ne l'a jamais retranscrit et on se demande en fait s'il sera capable de le faire à West Virginia euh, maintenant West Virginia a intérêt à ce qu'il le fasse parce que les quarterback backup bah, ne sont, sont pas folichons parce que Boone a clairement dit que c'était à cause de leur niveau que G.T. Daniels est arrivé à Morgantown euh, alors, un, il y a un optimisme depuis que Will Greer est arrivé de Florida oh euh, mon vous...
1: gars ne me lance pas sur Will Greer moi, c est, c est, on va faire un épisode de 2 de,
0: de h mais bref en fait ce que je veux dire c'est que les fans de West Virginia et notamment les coachs ont un très bon souvenir bah, du dernier quarterback qui est arrivé en tant que transfert et Will Greer, bah, a fait deux superbes saisons euh, là-bas avec les Mountaineers, qui hein. s'est fait drafté par les Panthers, je crois très très haut, peut-être au deuxième ou au troisième tour. Et euh, je euh, pense trois 3, que... 3 ou quatre. Je, je pense que voilà, il y a le spectre euh, Will Greer euh, derrière euh, l'arrivée de J.T. Daniels. J'espère que ça leur arrivera, ses fans le méritent. Maintenant, il va devoir lancer à des receveurs qui avaient d'énormes problèmes de drop en 2021. 37 ballons droppés, c'est le 113e. Euh, meilleur total du pays, hein, donc euh, 17 e euh, pire total, euh, qu'il faudra corriger absolument, d'autant plus qu'il y a des joueurs qui sont partis. Mais malgré ça, il y a un trio euh, qui a l'air d'être euh, praise, comme disent les Ricains, euh, par, les, euh, par les journalistes, qui disent que ça sera, ça sera l'un des meilleurs trios de la conf, Sam James, Bryce ford Witton et Caden Prater, qui lui est un, un receveur high-end, donc plus grand qu'à 6'4, je crois, et euh, les deux premiers sont expérimentés et euh, le troisième est celui qui a le plus gros upside, notamment pour la NFL, toujours selon les coachs et les journalistes. Chez les running backs, il y a la perte de l'un des meilleurs running backs de l'histoire e du programme, c'est Lady Bourne, qui a porté l'attaque pendant deux ans, hein, qui a notamment fait deux saisons consécutives à plus de milliards. Euh, le titulaire, c'est Tony Matisse. Et après, je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce que Lingit Dixon a quitté le programme à cause d'un problème de comportement. Il s'est désiré l'équipe et il a atterri à Tennessee. C'était il y a quelques jours. D'ailleurs, on enregistre le 4 août. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de profondeur et ça me fait un petit peu peur, tout ça. En revanche, la line les cinq sont de retour. C'est le groupe le plus expérimenté de cette équipe et de loin. Maintenant, il faut que cette expérience collective en fait, qu'ils ont depuis l'an dernier se traduise sur le terrain parce que quand même, mine de rien, j'arrête Dodge. Il été pas bon, mais il s'est fait saquer trop de fois. Euh, C'est pour ça que euh, voilà, j'espère qu'elle va step pas parce que JT Daniels n'a pas besoin d'une autre blessure, euh, et ça rendrait euh, tout le monde très triste. En défense, on va aller plus vite, parce que pff, ça pas forcément plus intéressant. Euh, leur star, ça sera Dante Stills, le, euh, dont, dont son frère est parti en NFL euh, il y a quelques années, je me souviens. Qui a 44 placages pour perte en, en carrière euh, aux au Mountainers, et qui sera en NFL l'année prochaine. Je pense qu'il sera drafté aussi. Ce qui fait mal, en revanche, c'est la perte d'Akim Mesidor pour Miami. Euh, les deux allaient faire un super euh, duo de 10 tackles, et voilà, cette perte fait très, très mal. Euh, du coup, il sera remplacé par un O'Stackle tackle qui s'appelle Jordan Jefferson, qui a plus de 310 pounds. Et euh, le 10 end aussi, euh, que, où ils ont l'air assez haut là-bas. Là euh, ah à son propos, c'est Taj Halston avec 5 sacs et 11 plaquages pour perte. Les linebackers, c'est aussi fourni. Les DB, pour le coup, c'est très chaud parce qu'il y a beaucoup de transferts et de joueurs qui n'ont plus d'égibilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de jeunes joueurs et de transferts qui sont arrivés de fac. Bon, je sais qu'on ne juge pas au casque, hein, mais euh, pas très reluisant, ou du moins, euh, pas de, de gros programmes, tu sais, des, des 4 étoiles ou euh, des des 5 des étoiles là, qui n'ont qui jamais réussi à être titulaires dans des gros programmes et qui vont tenter leur chance ailleurs. Voilà, fait, après, tu
1: sais que bien. des fois, il faut... enfin, je préfère avoir un, un 3-4 étoiles qui a de l'expérience et qui a, qui a du temps de jeu qu'un ancien haut euh, 4 étoiles, 5 étoiles qui n'a jamais vu le terrain, hein. même si le potentiel est peut-être supérieur. Des fois aussi, avoir des mecs euh, juste qui ont de l'expérience de, de match, c'est aussi très intéressant.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Euh, en plus, euh, vu qu'il y a un manque d'expérience criant, ce sera euh, forcément bénéfique. On part euh, sur le calendrier. Alors évidemment, il y a ce match contre Pete et après, les matchs hors conf seront face à Towson, une SIS et Virginia Tech euh, à Blacksburg. Voilà, Pete, Kansas, Thompson, Virginia Tech, Texas, Baylor, Texas Tech, TCU, Iowa State, Oklahoma, Kansas State, Oklahoma State. Il y a une nouvelle attaque qui marchera que si JT Daniels retrouve le niveau espéré. Je trouve qu'il y a un beau front seven en défense, mais à la il a été décimé. Euh, j'ai quand même du mal à me, à me hyper, tu vois. Donc, moi, je pars sur un prono ouais. de... Allez, j'ai envie d'être positif, parce que j'ai envie d'y croire, en fait, à JT Daniels. Le, 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 le prono dépend trop de, de, de sa saison. Mais un 5-7 et un 6-6, ça serait super pour les mountainers qui espèrent, et je pense que c'est l'objectif, être bully legible. Mais vu le niveau de cette Big 12 avec Texas, Baylor, Texas Tech qui revient, Oklahoma, Kansas state qui sera très bon et Oklahoma state qui sera toujours aussi bon. Et Pete, d'ailleurs, en hors conf. Euh, voilà, J'ai du mal à voir mieux qu'un 5-7. Ça, ça, ça,
1: être... ça pourrait même être Elle va... en soi. Ça pourrait être dur à aller gratter parce que tu peux te dire que tu as Kansas Townsend, et Kansas state, de plus ou moins lock en tant que victoire, après, il va falloir aller non, chercher Kansas, les missions. C'est hein. plutôt
0: parce que quand ça state, seront très, ils seront plutôt bons cette année, je pense. Baptiste, bah, tu vois, pour le coup, Baptiste en avait fait la preview, lui, il était très ouais. très haut. Tu vois, je pense que quand state, justement, c'est l'équipe où on se dit, ah, pourquoi ils peuvent les battre, mais non. Quand ça state, ça va être la darling de, de cette conf. Ok. Bah
1: ouais, du coup, là, euh, bah, il ouais, plus grand-chose.
0: Hein. Même, même 5-7, ça me paraît. Beaucoup, tu vois.
1: En vrai de vrai, quand tu as leur calendrier, si tu les... On va dire que le Pi, qui sont un poil meilleur. Virginia Tech, ça peut sur se... un malentendu. Pourquoi pas Texas Tech. Mm -hmm. Et encore.
0: TCU. Ouais. Après, TCU, après, TCU, ouais. Comme ouais, ça, tu... TCU. Iowa State, Parce... pas, Mais encore, tu te déplaces à Iowa State. C'est ça. Il
1: va falloir aller les gratter les victoires. Hein. Elles vont être précieuses chacune. Hein. Pas intérêt à, en gros, ouais. tous tes matchs serrés, tu intérêt à les gagner. Bon, on va faire simple, c'est ça. C'est que s'il y a un match qui est décidé par moins, par moins de 7 points, tu as intérêt à le gagner, sinon tu es jamais bolé. Ouais,
0: je suis d'accord.
1: Ça être ça, malheureusement.
0: Mmh. Bref, sur euh, cette note un petit peu pessimiste, euh, on va se quitter. Salut Guillaume et euh, salut à tous. Salut lui, salut à tous.